0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージルホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: はい。今日のテーマはアラブの春です
1: はいアラブの春っていうのはリスナーの皆さんニュースとかで聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけども
0: でも昔の話ですもんね
1: 結構昔の話に2010年とか2011年とかの話ですもんね、うん、ててではなぜ、ま、2011年に起こったアラブの春を今話題にするのかということなんですけどもですよね
0: これは歴史のポッドキャストではないです,そうです、ね、どっちかというと現代の話をするんですけれども、うん、実は現在もアラブの春の続きが起きてるんじゃないかっていうような事態になっちゃってるんですよね。うん、そうですねアルジェリア、スーダン、リビアなどでそういうような現象が再び起きてるというふうになってるんですね、はいはい
1: で。今日のポッドキャストなんですけども、まあ、さっき挙げたようないろんな国名が飛び交うのでぜひ世界地図とかを手に取りながら聞いていただければなと思いま
0: す。ぜぜひぜひ
1: はい今日のポッドキャストではアラブの春とはということと今北アフリカで何が起きているのかということ最後に今後どうなっていくのかという見込みを考えていきます、はい、ではまず初めにアラブの春とはということについて考えていきましょう
0: 。はい北アフリカ中東を中心に長期の独裁政権が市民運動によって倒されたっていう現象ですね。はい、で複数の国で同時に起きたから、うん、これがまあ一つの現象として捉えたで実際つながってた部分があったんですね。お互いにお互いからその市民運動が学び合ったりとか刺激を受けたりしてて、うんうん、同時に立ち上がったっていう部分が、まあ、勇気をもらったっていうか。はいでまずはチュニジアで始まったんですね、うん、2010年に突然独裁政権に対して運動が出来上がりあっという間に大統領が倒されちゃったんです、うん、何十年もや大統領やってた人が倒されちゃったで,、うん、でそれがすぐにはエジプトに移ってしまい、うん、それも2週間程度であっという間に長年の独裁政権が倒されたんですね、うん、でいきなりそういう成功例があったっていうのも言えるかもしれないんだけれども、うんリビアとイエメンでも同じように大統領が倒されてはいるんだけれども、うん、残念ながらそれが市民の政権に移ることなく武力紛争に発展する、うん、でいずれもいまだに続く、うん、で同時に失敗した他の例としてはバーレーンでも始まりただサウジアラビアが戦車を派遣して潰されるわけですね、うん、市民運動が。うんでシリアでも同じような運動になるんだけれどもこれがまあ後に有名になっちゃうんだけれども、うん、とんでもない大きな大きな武力紛争に発展しちゃうんです、うんはい、でそれプラスアルジェリアモロッコでも同じように立ち上がりはあったんだけれどもこれが武力によって潰されたわけじゃなくてうまいこと政府がやりくりをして妥協しつつ、うんえー、そのデモがだんだんと消えていったわけですねア、うん、アルジェリアの場合は石油がたくさんあってそのお金で、まあ、うまいこと市民の生活を少しずつよくするっていうような約束しつつできたものモロッコでは政府の改革をすることによって抑えることがでできたわけですね
1: 、うんはい、この大規模な市民運動民主化を求める市民運動が広まった背景っていうのがあるんですけども、はい、結構共通してるんですよねそれぞれの国で。うんうんでそれが例えば若者とかの失業であったりとか物価の上昇貧困汚職とか横領政治絡みの問題長年に続く独裁政治
0: そうですよねで最終的にその独裁政権があって独裁政権が倒されるっていう形にはなったんだけれども、うん、やっぱり政治よりもひょっとしたら物価とか。うんみんながが自分の生活が大事そう直結する問題なのでひょっとしたら措置の方がメインになってたりするんだけどもただまあその原因として政府の汚職とか横領とかがあるからそれに起こってたっていうのはやっぱりすごく大きかったんでしょうね。うんう
1: ん、そうでもともとは失業していた若者が焼身自殺をしてプロテストをしたっていうのが一つ大きな。原因にもなってますそれが全ての
0: 始まりでしたね、うん、チュニジアで大学卒なのに就職ができなくて、うんでまあ仕方なく路上でなんか野菜を売ってたと、うんで、警察とかにいじめられたりしてて、うん、もうやってられないというような感じで、焼身自殺して、うん、それがまあ広がっていったっていうきっかけになっちゃったんですね、はい、最終的に。でねアラブの春っていうネーミングなんだけれども春っていうのは、まあ、冬からこう出てくるっていうこの独裁政権の長い冬っていう感じでようやくこう春が来たみたいなはい、はい、花が咲くみたいなそういう意味合いがあったわけですね。はいはい、でアラブのところっていうのはアラビア語が使われるような国での政権が倒されるっていうことが非常に多くてでそれでアラブの春っていうネーミングになったんだけれども、うん、実はアラブ限定の話では全然なくて、うん、チュニジアとかエジプトとかでの立ち上がりを見て他の国ででいろんんなデモが起きてるんですね、うん、例えば南部アフリカにあるアンゴラなんかではたくさんの人が首都の広場で集まりその広場のことをエジプトカイロで起きているデモの同じ名前の広場を口にして立ち上がるとかもう明らかに学んでるっていうかその明らかに真似をしてるとアンゴラはも,もちろんずっと独裁政権が続いてたという背景もあるんですねジンバブエでも野党の人とか研究者がちょっと集まりアラブの春に関するドキュメンタリーを見てたら逮捕されるとかそういうような事態があったわけですねそそれとその後ザンビアとかセネガルとか、まあ、必ずしも独裁国とは言えないんだけれども、うん、そこでもやっぱり勢いに乗って長年の与党が倒されるっていう背景があるんですよね。はい、で個人的な話をするのもあれですけどちょうどそのエジプトでそのアラブの春が起きてた時に、うん、僕ザンビアに行ってたんですよね。はい、でザンビアのバーで飲んでたら。うんザンビアの与党の割と偉い人がたまたまそこにいて、うん、でちょっと絡まられたわけですよねでそのエジプトの話になってたりして、はい、その人がまあ酔っ払いながらいやあんなデモを起こしてるやつなんか犯罪者だって絶対逮捕するべきだあんなのは認めるべきじゃないんだん無秩序になるんだとかんなんかすごいその当時のニュースとかを見ててるとなんか歴史と正反対のことを言ってるかのように僕は感じたんだけれども、うん、その時にすごいそのザンビアでも与党が恐怖を感じてたっていうことがよく分かったんですね、うんうん、で実際その数か月後には倒されるわけですね選挙でですよ、うんうん、市民運動じゃなくて選挙で倒されるんだけれどもやっぱりその選挙もなんかちょっと革命のようなこう匂いがあったっていうのも感じたんですよね。うん、
1: そそののアラブ世界から始まってそれ以外の場所にも伝播していったんですけども、はい、その後どうなったのかっていうのが問題ですよね。うん、で
0: まあチ
1: ュニジアは一つ成功例と言っていいのかなと思うんですけども、まあ、そのアラブの春後市民の運動によって独裁政権が倒れて民主的な政治が行われるようになったりとか憲法が改正されたりとかっていうことが起こりましたよね。はいでこの時のチュニジアの市民運動からの移行期に国民の間での対話っていうのを進めていった国民対話カルテットと呼ばれるまあ弁護士などを中心とした人たちがノーベル平和賞を受けるなどということがチュニジアでは起こりましたね。は
0: い、他はそうでもなかったんですよ、ね、他はあ
1: まり定着しなかったか、まあ、エジプト
0: では新しい政権がまあ民主的に選ばれるんだけれども、うん、その後、実質クーデター的なものでそれが倒され、うん、今の大統領がひょっとしたらアラブの春以前の政権よりひどいっていうふうに評価されていますし、うん、リビア、イエメン、シリア、どれも紛争がまあ今も続いているという状態ですよね
1: ,ですね。ものすごい人道危機引き起ここしててますね、はい、こののっていうのが、はいまあ、
0: シリアもイエメンはもうこれも世界最悪の人道危機ですよね、はい、ではこのアラブの春からの教訓とは何なのかっていう話ですよねそのデモに参加してた若者たちとかにしたら、うん、平和に力を合わせれば独裁政権っていうのは倒せるもんだっていうような教訓はありますよね。うんうんはいでも逆にそのちょっと長年のちょっと独裁に近いような政権にしたらその教訓っていうのがいやいや自由とか民主主義とかそんなの求めてたら危険だよって、う
1: ん、
0: いずれはその紛争に陥るんだというふうには言ってくるんですよね
1: 、うん。それと同時にこのアラブの春自体が SNS を中心としてかなり広まったっていうことがあるんですよね。ツイッターであったりとか、フェイスブックとかう
0: ん、うん。なんかフェイスブック革命とかっていうなんかラベルが貼られる時もあっそ、ねそ
1: のまあ市民が情報やり取りしたりするのにツイッターとかフェイスブックとかの SNS を使ったっていう背景から SNS 自体を危険視するような動きもありますね
0: 。うんうん、今だってあの選挙前に SNS を止めるとか、うん、インターネット自体を止めるとかっていうような政権もいろんなところに出てくるようになりましたね。うん
1: はい、アラブの春っていうのがどういうものだったのかを見てきたんですけども今北アフリカで何が起きているのかということを見ていきましょう。はい
0: 今現在この収録をしてる時にアルジェリアとスーダンが大きく揺らいでいるわけで、うん、その動きがこの2011年頃のアラブの春の傾向とよく似ているというふうに言われてるわけですね。はいはい
1: 、でそういう揺らぎが起こっている背景にはこの北アフリカ地域全般なんですけども社会的な問題とか政治的な問題っていう。もともとのアラブの春が問題としていたような根本的な部分というのが解決されていないという背景があります
0: 。ありますね。で今北アフリカの地域で SNS で一枚の写真がちょっと流行ってるんですね。うん、でこれが2010年の、まあ、サミットの様子なんですね。はい、首脳会議ですね。うん、6人の大統領が写ってるんですねその写真には。うん、でそれがチュニジアエジプトリビアイエメンアルジェリアスーダンのこの6人のこ人大統領ですよねで元のアルブのハルブではこのうちの4人の大統領がまあ倒されてるわけですね、うん、で言ってみればいまだに残ってる長期政権その6人のうちがアルジェリアの大統領とスーダンの大統領なわけですね、うん、でその倒れた4人にはこうツマークが書いてあるんですねその写真には<笑>、はい、あと2人だっていうでそれが見事にそのちょうど今倒れているしまっているわけですね、はい、でスーダンはですね南スーダンと別れちゃって、うん、南スーダンが独立しちゃったんですよね、うん、でもともと石油がいっぱいあったんだけどもその大半の石油が南側にあって、まあ、失ったっていうこともあって、うん、まあスーダンの経済がちょっと厳しいっていうところがあるんですね、うん、でちょっと物価が高くなったりしてパンの値上げとかっていろいろ問題になって去年ですね12月あたりからいろんんなデモが始まっったたりしちゃでそれがだんだんといろんな都市で行われるようになってでついにその軍の首都の軍の本部までデモが押し寄せたんですね、うん、で軍は止めようとしないっていうところでああもうこれはまずいだろうと、うん、軍が止めなかったらもう大統領はまずいだろうと、うん、でついにクーデターが起きて長年30年間大統領をやってた人が倒されたわけですね。はい、でアルジェリアの場合はこれはその後に起きたんだけれども本来ならもう選挙が行われてるはずですねアルジェリアでは、はい、ただそれが延期になっちゃった、うん、なんで延期になっちゃったかというとその2010年の時に嬉しそうにその写真に写ってた大統領が2013年に<笑>脳梗塞で倒れちゃったんですね、はいうん、倒れちゃったんだけどその翌年に選挙で立候補してるんですね、うん、立候補してるんだけれどもその選挙運動をせずに当選しちゃったんですよね、うんうん
1: 、なんでそんな選挙運動ができない大統領が再選を果たしたのかっていうところが大きなポイントですよね
0: ですよねまあその人が紛争を経験したアルジェリアを平和に持ってきてくれたその信用っていうのもあったんだけれども、うんそれと同時にそのやっぱり周りが強いんですよね。うん、それはまあ軍国軍だとかあるいはその他にその支えている人たちが強いっていうところが大きいんですよね。うん、でそれが今度2019年にまた選挙するんだけれども脳梗塞で倒れたままでほとんど姿を現さないんですよね。うん、要するるにに本当にこのの人が大統領でいるのかっていうこともわからない、うん、状態でもう一回立候補するっていう、うん、再選をもう一回狙うっていう状態ではさすがに国民がいやそれはないだろうと、うん、表に出て国をちゃんと引っ張れる人じゃないとダメだろうと、うん、なってデモが非常に激しくなったわけですね、は
1: い、このデモアルジェリア内部だけではなかったんですよねそうですよねフランスっていうのはまあアルジェリアとこう歴史的にもうん、深いつながりがあって移民とかもたくさんいるんですけども、うん、フランスの中心部とかでもアルジェリア系の移民であったりとか、まあ、その移民の2世とかがかなり大規模なデモをしたということが起こりました
0: 。起こりました、ね、で最終的に大統領が降りるというふうになったんですねそういう生命が発信されたのが本当に本人が、うん、発信したかどうかは別としてとにかく大統領がまあ辞任をしましたと。うんはいでもう一つアラブの春をちょっとこう思い起こすようなところがリビアなんですね。はい、でこれ性質が違うんですよね大統領が降りるとかっていう話ではないんだけれども紛争状態が続いているんですね。うん、でちょうど今一番強い反政府勢力が首都に攻撃を仕掛けてるっていうところで、はい、まあ首都が危ういっていうか今の政府が危ういっていう状況もあって、うん、なんかこの3か所でこう大きな大きな動きが。
1: では今後どういう動きが予測されるかということを考えていきましょう
0: そうそですよねアルジェリアもスーダンも大統領が倒れてるわけだからうん、うん、それでおしまいって一件落着っていうふうに思ったりもするのかもしれないんですね。うんうんでも大統領が倒されたもののそれを囲んでた政権自体が割と残ってるわけですね、うんはい、今、その収録の時点で,、はい、で。どういうことかというと、まあ、スーダンでクーデターが起きて軍が一応、政権取ってるんだけれども、うん、それがもうとりあえず2年間の軍事政権で徐々に市民政権に移行するっていうふうに言っているわけですね。ア、うんうん、アルジェリアの場合は大統領が辞任しただけでまだ選挙が行われてなくてその側近たちがあるいはアルジェリア軍が割と中止になってこう裏で政権を回してるわけですよね。はい、でそれはデモを起こしてきた人たちがそれも重々分かっていて、うん、そんなの許さないと、うん、デモがずっと続いているわけですね。でこれが2011年の時からちょっと学んだものでもありその、うんエジプトでは最終的に軍が市民の味方になって政権交代になったんだけれども、はい、結局のところは軍の手に戻って今の軍事政権のような形が続いているわけですね。それは絶対許さないと、うん、つまりその軍隊を信用するなと、うん、スーダンでは軍が市民の味方になっているようにか見えるんだけれどもっていうところですよね。うんうん、で面白いことに例えばスーダンでは軍がどんどんその妥協してるわけですね。うんクーデターで政権を取った軍は、1日でその軍事政権のトップが変わったわけですね。はい、で、どんどんどんどんその、じゃあこうしましょう、じゃあこうしましょうって、うん、やっぱりその市民がすごい勢いがあって、うん、軍がそれは怖がってるっていうところがあるんですよね。うんうん、でもうさすがにここでこう武力で抑えるっていうことは難しいんじゃないかなと思うんですよね。<笑>今は結構、市民運動が有利なんじゃないかなと。はいいう,ふうに思います、はい、でアルジェリアでもやっぱりこの体制自体が変わってないことに非常にやっぱり強く反対してるっていうところもあって今の政権は一応大統領選挙は7月にするというふうに言ってるんだけれどもいやいや,いや今の体制のままでは絶対選挙が今の政権の有利なように持っていかれるということもあって、うん、デモ隊が続いてるしあるいは選挙時に非常に大きな役割を果たさなきゃいけない裁判官たちも今のままだったら絶対我々はその選挙を許さないとかっていうふうに言ってますし、うん、結構アルジェリアもスーダンも市民運動が強い、はい、いい方向に向かってるっていうふうに言えるのかもしれない、はい、ただですねやっぱりこういうような政権の背景に立っている<笑>ものも強いんですよね。うんまさにこうエジプトのようなところが絶対自分のところでは再び起こ,<笑>起こしたくないっていうところもあって割とその政権を裏に立ってるし、うん、えアラブ諸国語サウジアラビアとかそういうような強い国ももちろんとんでもない独裁政権でそこもやっぱりバッキングがありますよね。はい、でロシアとかアメリカのような大国もやっぱりそういうような独裁政権に近いところがあるわけですよね。うん現にこのアルジェリアとスーダンでの動きのある最中にエジプトの大統領がワシントン DC を訪問して、うん、トランプがまあその大統領を絶賛してるっていうところもあるんですね。はい、なので大きなその国際政治のところでは市民運動がちょっと不利なようにこう見えたりはするんだけれどもすごい粘り強く続いていて妥協してないっていうところはちょっと希望が持てるのかもしれないですね。はい
1: 、今日のポッドキャストではアラブのの春とその後ととそ後いいうことにつててお話をしてきましたまず初めにアラブの春とはということを振り返りその後今北アフリカで何が起きているのか最後に今後どうなっていくのかということを見てきました
0: g n v は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップします
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは月に2回発信していきます
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに